0: HR2 Kultur. Jüdische Welt.
1: Und dazu begrüßt Sie Lothar Bauer-Ochse. Herzlich willkommen. Wie an jedem ersten Freitag im Monat bringen wir in der nun folgenden halben Stunde Nachrichten und Berichte aus der jüdischen Theologie und den jüdischen Gemeinden in Deutschland und weltweit. Heute mit diesen Themen. Shared History. Das Leo-Beck-Institut eröffnet ein virtuelles Museum zu 1700 Jahren jüdisches Leben in Deutschland. Jüdisches Leben in der Moderne. Ein neues Forschungsinstitut an der Frankfurter Goethe-Universität. Und Was ist jüdisch? Ein Gerichtsurteil sorgt für Unruhe in Israels Politik. Im zweiten Teil der Sendung nach den Kurzmeldungen aus der jüdischen Welt beschäftigt sich Daniel Neumann, der Direktor des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden in Hessen, in seiner Ansprache mit dem biblischen Gedanken von der gottes des Menschen. Zu unserem ersten Beitrag. Der Corona-Lockdown hat ja auch die Museen und Ausstellungshäuser schwer getroffen. Manche haben aus der Not eine Tugend gemacht, so zum Beispiel das Leo-Beck-Institut. Es hat von Anfang an digital geplant und jetzt ein virtuelles jüdisches Museum eröffnet. Gezeigt werden im Internet 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland.
2: Es beginnt mit einem Paukenschlag, dem Kölner Dekret des römischen Kaisers Konstantin aus dem Jahr 321. Die erste schriftliche Quelle, die Juden nördlich der Alpen nachweist. Seit Anfang Januar präsentiert das virtuelle Museum im Netz jede Woche ein neues Objekt aus der 1700 Jahre langen deutsch-jüdischen Geschichte. Der doppeldeutige Name Shared History sei Programm, so die Kuratorin der Ausstellung Miriam Bistrovic.
0: Shared History lässt sich ja als geteilte Geschichte übersetzen, als gemeinsam geteilte Geschichte, als gemeinsame Geschichte. Und im Prinzip ging es uns gerade darum, das auch darzustellen.
2: Das Virtuelle Museum ist ein Projekt des Leo-Beck-Institut New York, mit Außenstellen in London, Jerusalem und Berlin. Das Projekt möchte das Gemeinsame in Erinnerung rufen, bei Nichtjuden wie auch bei Juden. Es funktioniert ähnlich wie ein Adventskalender. Jeden Sonntag wird ein neuer Gegenstand, ein Mythos, ein Gebäude, eine Metapher aus 1700 Jahren präsentiert, begleitet von einem Expertenessay und auch mal von einer persönlichen Geschichte. Die Shoah zu präsentieren war eine besondere Herausforderung, erklärt David Marwell, Präsident des Leo-Beck-Institut in New York.
3: Wir haben uns entschieden, das Muster zu brechen. Anstatt ein Objekt für die Wolke, die die Shoah repräsentiert, zu enthüllen, werden wir ein Objekt für jeden Tag dieser Wolke präsentieren. Diese Unterbrechung des Musters wird den Bruch heraufbeschwören, den die Shoah selbst
2: darstellt. Dieser Bruch, diese eigentlich untypische Ausnahme in der Geschichte von Deutschen und Juden, wird auch durch den visuell umgesetzten Zeitstrang deutlich, von der Antike über Früh- und Hochmittelalter bis in die Nachkriegszeit. Die Ausstellungsstücke stammen von jüdischen und nichtjüdischen Museen, Archiven und Privatpersonen aus ganz Europa, Israel, den USA und Südamerika. Darunter auch die Brille des jüdischen Aufklärers Moses Mendelssohn, das persönliche Highlight von David Marwell.
4: Als
3: langjähriger Museumsmensch hat mich die Verwendung von Brillen in einer Ausstellung schon immer bewegt. Sie sind sowohl ein Alltagsgegenstand, aber sie vermitteln auch eine tiefe Intimität. Und wenn man über Moses Mendelssohns Brille spricht, denkt man sofort daran, wie er die Welt durch ihre Gläser gesehen hat.
2: Das virtuelle Museum Shared History ist optisch attraktiv. So lassen sich zum Beispiel alle vorgestellten Objekte auch in imitierten Ausstellungsräumen bewundern. Kleine Schwachstelle sind dagegen die Texte. Gut verständlich und kompetent zwar, in Stil und Dramaturgie aber konventionell. So könnte es wohl schwieriger werden, auch die so ersehnte Zielgruppe der jungen Leute zu erreichen. Shared
1: History, ein virtuelles Museum initiiert vom Leo-Beck-Institut. Im Internet zeigt es stetig anwachsend 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Elena Grebentruck berichtete. Um die Geschichte jüdischen Lebens geht es auch in einem neuen Forschungsinstitut an der Frankfurter Goethe-Universität. Das neue Buber-Rosenzweig-Institut ist benannt nach den jüdischen Philosophen Martin Buber und Franz Rosenzweig. Beide waren wichtig für Frankfurt. Dort soll vor allem die jüdische Moderne bis heute in verschiedenen Forschungsprojekten in den Blick genommen werden. anne katrin Hochstraat berichtet.
4: Seit 2010 hat Christian Wiese die Martin-Buber-Professur der Goethe-Universität inne. Seitdem liefert er Einblicke in jüdische Religionsphilosophie, Geschichte und Gegenwart. Er erzählt, dass er schon von Anfang an zum gleichen Themenbereich auch einen Forschungsschwerpunkt aufbauen wollte. Das
3: dauert natürlich immer eine Zeit, bis man vor allem die institutionellen und finanziellen Grundlagen für eine solche Gründung geschaffen hat. Die Einwerbung eines großen Projekts, das jetzt bis 2044 laufen wird, hat genau diese Grundlagen geschaffen. Jetzt gibt es ein langfristiges Projekt, das Kern dieses Instituts ist und mit dem verschiedene Institutionen eben auch das Präsidium der Goethe-Universität überzeugen konnte, dieses Institut jetzt zu gründen.
4: Neun Millionen Euro hat das neue Institut mit dem Forschungsprojekt der Akademie der Wissenschaften und der Literatur in Mainz sicher. Darin soll es um Korrespondenzen des Philosophen Martin Buber gehen. 2021 ist auch nach Ansicht des Universitätspräsidenten Enrico Schleif genau der richtige Zeitpunkt für die Neugründung. Auch deswegen gab es breite Zustimmung.
3: Die Gründung des Buber-Rosenzweig-Instituts ist ein sehr schöner Erfolg. Gerade jetzt im Jubiläumsjahr 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Ich danke Professor Christian Wiese für diese wegweisende Initiative. Das Präsidium der Goethe-Universität und auch ich haben der Institutsgründung mit Freuden zugestimmt und diese auch aktiv begleitet.
4: Das Buber-Rosenzweig-Institut ist nicht festgelegt auf nur das eine Thema. Das erste Projekt gibt eine langfristige Sicherheit. Mit der Erforschung der Korrespondenzen geht es am 1. April los. Noch dieses Jahr soll außerdem ein weiteres Projekt in den Blick genommen werden. Ein Synagogengedenkbuch Hessen, das einen Überblick über die Geschichte und die aktuelle Lage der Synagogen im Bundesland geben soll. Zukünftig sollen sich die Forschungsschwerpunkte an der Martin-Buber-Professur orientieren, erklärt Christian Wiese.
3: Meine Forschungsschwerpunkte liegen in diesem Zeitraum von der Aufklärung bis in die Gegenwart. Deswegen macht es Sinn, dieses Institut vor allem dieser Epoche zu widmen. Denn dann kann es mit anderen Institutionen in Frankfurt sehr gut zusammenarbeiten. Mit dem Seminar für Judaistik, mit dem Fritz-Bauer-Institut für Holocaustforschung mit dem Jüdischen Museum, das natürlich viel breiter die jüdisch, jüdische Geschichte in den Blick nimmt. Also es ist ein feines, kleines Forschungsinstitut zu einem Ausschnitt der jüdischen Geschichte und hat nicht den Anspruch, die ganze judaistische Kompetenz abzudecken.
4: Wie von Christian Wiese angesprochen, kommt das Buber-Rosenzweig-Institut zu zwei bereits etablierten Forschungseinrichtungen hinzu. Konkurrenz zwischen den Einrichtungen sieht man nicht, eher ganz im Gegenteil. Die Neugründung wird als Bereicherung gesehen. Auch der Universitätspräsident ist überzeugt, dass die Neugründung hier in Frankfurt den Forschungsstandort stärken wird.
3: Ich bin überzeugt, dass sich das Institut zu einer Anlaufstelle für diesen wichtigen Abschnitt jüdischer Geistes- und Kulturgeschichte entwickeln wird. Mit dieser Profilierung bestehen zudem sehr gute Chancen auf Begegnung mit Kolleginnen und Kollegen aus Israel und anderen Teilen der Welt.
4: Christian Wiese hat große Pläne für das Institut. Er will die Forschungseinrichtung mit Postdocs und wissenschaftlichen Mitarbeitern öffnen für den internationalen Austausch, aber auch die jüdische Gemeinde und die Stadtgesellschaft. Das Buber-Rosenzweig-Institut soll kein Elfenbeinturm werden.
1: An der Frankfurter Goethe-Universität ist ein neues Institut zur Erforschung des Judentums gegründet worden, das Buber-Rosenzweig-Institut. hr2-Reporterin Anne-Kathrin Hochstrat hat mit dem Institutsdirektor Prof. Christian Wiese gesprochen. Wer ist eigentlich jüdisch? Eine Frage, die im Staat Israel durchaus eine schwierige Frage ist. Israel garantiert ja allen Juden die Staatsbürgerschaft. Und deshalb ist die Frage durchaus relevant. Und auch die Frage, wer entscheidet das eigentlich? Zum Beispiel im Fall von Konversion. Jetzt hat der oberste Gerichtshof in Israel entschieden, Auch Nichtjuden, die in Israel in liberalen Gemeinden zum Judentum übergetreten sind, haben einen Anspruch auf Staatsbürgerschaft. Das ist neu, denn bisher wurden nur Übertritte bei orthodoxen Rabbinern vom Staat anerkannt. Ein Gerichtsurteil, das in Israel heftige Diskussionen ausgelöst hat, wie unser Korrespondent Benjamin Hammer beobachtet.
5: Für den Knesset-Abgeordneten Yitzhak Pindrus ist es eine klare Sache. Wer zum Judentum konvertieren will, darf das nur bei ultraorthodoxen Rabbinern machen. Pindrus ist selbst streng religiös und Mitglied bei einer der beiden ultraorthodoxen Parteien. Auf einer Podiumsdiskussion sprach der Politiker über eine Frau, die auf einem anderen Weg zum Judentum konvertiert. Dabei benutzte er einen sehr abwertenden Begriff. Schickse. Sie ist eine Schickse, eine Nichtjüdin. Wenn eine Soldatin zum Beispiel während ihres Armeedienstes zum Judentum übertritt, ist sie trotzdem keine Jüdin. Denn nach halachischer Auffassung entspringt sie nicht dem Samen Israels. Und wenn ein Mann sie zur Frau nimmt, muss er in seiner Familie als tot angesehen werden. Seit der Gründung des Staates Israel haben in Fragen der Religion fast ausschließlich die Anführer des orthodoxen Judentums das Sagen. Sie stellen die beiden Oberrabbiner, Sie entscheiden, wer in jüdischer Tradition heiraten darf. Das Konservative und das sogenannte Reformjudentum erkennen die Orthodoxen nicht an. Das Quasi-Monopol hat für Anhänger des liberalen Judentums Konsequenzen. Wenn Nichtjuden in Israel in einer liberalen Gemeinde konvertierten, wurde dies bislang nicht anerkannt. Nach dem sogenannten Gesetz der Rückkehr können alle Juden die israelische Staatsbürgerschaft erhalten. Davon ausgenommen waren aber bislang Menschen, die in Israel in einer liberalen Gemeinde konvertierten. Zu Unrecht, urteilte nun Israels oberster Gerichtshof. Bei rechtsnationalen Politikern wie Bezalel Smotrich von der Partei Yamina löste das Urteil Unruhe aus. Das ist eine sehr ernste Angelegenheit, sagte er dem Sender Khan. Das Urteil nagt maßgeblich am Rückkehrgesetz. Das besagt, dass nur Juden nach Israel einwandern können. Das Ergebnis dieses Urteils könnte sein, dass immer mehr Eritreer und Sudanesen, die bereits in Israel sind, im Handel um Drehen zum Judentum übertreten können und damit das Recht erhalten, Staatsbürger zu werden. Das bedroht sowohl die jüdische Mehrheit als auch den jüdischen Charakter des Staates. Israel befindet sich im Wahlkampf. Vermeintliche Warnungen vor Migranten und Flüchtlingen gehören zum Wahlprogramm der rechten Parteien. Dabei geht es bislang um sehr geringe Zahlen. Pro Jahr gibt es in Israel weniger als 50 Übertritte über eine Reformgemeinde. Und wer im Ausland über das liberale Judentum konvertiert hat, hat schon jetzt Anspruch auf die israelische Stadt. Staatsangehörigkeit. Das Urteil des Gerichtes ist daher vorerst vor allem symbolisch. Gleichzeitig trifft es den Kern einer jahrzehntealten Debatte. Wer ist jüdisch und wer kann damit an die Staatsbürgerschaft kommen? Aus Sicht von ultraorthodoxen und rechtsnationalen Politikerinnen und Politikern darf nicht der Gerichtshof über diese Fragen entscheiden. Das Gericht ist in diesem Lager ohnehin nicht beliebt. Die Likud-Partei von Premierminister Benjamin Netanyahu schrieb, dass man nach einem Wahlsieg die Souveränität des Volkes wiederherstelle. Vertreter des sogenannten Mitte-Links-Lagers zeigten sich hingegen begeistert. Zum Beispiel Oppositionsführer Jair Lapid. Der schrieb, in Israel müssen alle Strömungen des Judentums die gleichen Rechte besitzen, orthodox, liberal und
6: konservativ. Wir müssen alle in gegenseitigem Respekt zusammenleben. Israel ist die einzige
5: Demokratie der Welt, in der es für Juden keine Religionsfreiheit gibt. Eine vernünftige Regierung wird die lächerliche Situation endlich beenden. Manche Beobachter verweisen auf einen weiteren Aspekt. Jahrzehntelang hätte es der Staat Israel versäumt, die umstrittenen Fragen in einem Gesetz zu beantworten. Deshalb sei die so sensible Angelegenheit nun von einem Gericht geklärt worden.
1: Wer ist jüdisch und wer entscheidet das? Ein Gerichtsurteil sorgte in Israel für heftige Diskussionen, Benjamin Hammer berichtete.
2: HR2 Kultur.
0: Nachrichten aus der jüdischen Welt.
1: Heute von und mit Karina Dobra.
0: Antisemitismus laut Studie in Sachsen besonders offensichtlich. Antisemitismus ist nach einer neuen Studie im bundesweiten Vergleich in Sachsen besonders öffentlich sichtbar. So hätten judenfeindliche Verschwörungserzählungen bei Pegida-Demonstrationen und Kundgebungen gegen die Corona-Maßnahmen stark zugenommen, erklärte der Bundesverband der Recherche- und Informationsstellen Antisemitismus bei der Vorstellung der Studie. So offen wie in Dresden trete Antisemitismus nur bei Veranstaltungen in Berlin auf. Für die Zeit zwischen 2014 und 2019 wurden dabei mehr als 700 Vorfälle aus polizeilichen und zivilgesellschaftlichen Erhebungen erfasst. Dies waren durchschnittlich drei judenfeindliche Taten pro Woche. Der Verband rechnet außerdem mit einer hohen Dunkelziffer weiterer Vorfälle. Die Studienmacher forderten, auch in Sachsen eine zivilgesellschaftliche Beratungs- und Meldestelle für antisemitische Vorfälle einzurichten, wie es sie zum Beispiel in Berlin bereits gibt. Fußballvereine setzen sich gegen Judenhass ein. Mehrere Vereine der Fußball-Bundesliga wollen sich verstärkt im Kampf gegen Antisemitismus engagieren. Dafür hätten sie die Arbeitsdefinition der Internationalen Allianz zum Holocaust-Gedenken angenommen, erklärte der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung Felix Klein. Mit dieser Definition möchte die Organisation dabei helfen, Erscheinungsformen von Judenfeindlichkeit zu erkennen, auf das Problem aufmerksam zu machen und dagegen vorzugehen. Klein sagte, er habe bei den Fußballclubs dafür geworben, die Definition anzuerkennen. Kaum ein anderer Sport bringt Menschen so zusammen wie der Fußball. Egal ob jung oder alt, arm oder reich, da wird gemeinsam gelitten und gejubelt, angefeuert und gefachsimpelt, betonte der Beauftragte. Die Clubs, die jetzt die Definition angenommen hätten, seien damit auch Vorbild für weitere Vereine, insbesondere aus dem Amateurbereich. Zu den bereits beteiligten Vereinen gehören nach Angaben von Klein unter anderem der FC Bayern München, Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt. Mit dabei ist auch der Deutsche Fußballbund, DFB. Die Deutsche Fußballliga will demnach im März folgen. Jüdisches Museum Augsburg zeigt neue Schau Shalom Sisters im Internet. Das Jüdische Museum Augsburg-Schwaben widmet seine neue Ausstellung jüdisch-feministischen Positionen in Vergangenheit und Gegenwart. »Shalom Sisters« heißt die Schau, die anlässlich des aktuellen Festjahrs 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland dessen weibliche Seite sichtbar machen soll. Eigentlich hätte die Präsentation schon im Januar eröffnen sollen. Corona-bedingt ist sie nun zunächst über die Social-Media-Kanäle und einen eigenes produzierten Podcast zugänglich. Dafür soll es im kommenden halben Jahr jeden Monat eine Gesprächsfolge geben. Dabei sprechen Frauen darüber, wie sie ihr Jüdischsein und Feminismus zusammenbringen. Die Erstausgabe mit der Berliner Kulturjournalistin Sharon Adler ist bereits verfügbar. Jüdische Gemeinde Frankfurt stiftet Preis für Jugendengagement. Die Jüdische Gemeinde Frankfurt ruft einen Preis für Jugendengagement ins Leben. Er sei mit insgesamt 1.750 Euro dotiert und werde alle zwei Jahre vergeben, teilt sie die Gemeinde mit. Namensgeber sei das frühere Vorstandsmitglied und Direktor der Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland, Benjamin Bloch. Der Benny-Bloch-Preis für Jugendengagement soll laut Gemeinde an ehrenamtlich wirkende Jugendliche oder Jugendprojekte vergeben werden, die im Sinne Blochs handeln und somit einen Beitrag zu einer toleranteren Gesellschaft leisten. Die eingereichten Projekte sollten vorzugsweise einen Bezug zum jüdischen Leben in Frankfurt oder Hessen haben.
1: Soweit die Nachrichten aus der jüdischen Welt. 2 Kultur. Kultur, Kultur, Kultur.
0: Jüdische Welt Ansprache
1: Im zweiten Teil unserer monatlichen Sendung mit Themen aus dem jüdischen Kultur- und Geistesleben. Hören Sie jetzt eine Ansprache von Daniel Neumann, dem Direktor des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden in Hessen. Sein Thema ist der biblische Gedanke von der Gottes-Ebenbildlichkeit des Menschen. Kennen Sie das? Sie hören einen biblischen
6: Vers und ahnen, dass sich dahinter eine außergewöhnliche Idee verbergen könnte, ohne diese aber wirklich greifen zu können? Ein solcher Vers verbirgt sich gleich im ersten Buch Moses in der Schöpfungsgeschichte. Dort heißt es, und Gott schuf den Menschen in seinem Bilde, im Bilde Gottes schuf er ihn. Dieser Satz ist auf den ersten Blick seltsam, unverständlich, und doch beinhaltet er Vorstellungen, die für die Ideengeschichte der Menschheit und unsere Zivilisation von unschätzbarem Wert sind. Aber was bedeutet dieser Vers? Wie kann der Mensch im Bilde Gottes geschaffen sein, wo Gott doch keinen Körper und mithin auch kein Bild besitzt? Und was macht diesen Vers so ungemein bedeutend? Zunächst einmal deutet sich bereits in der Tora selbst an, dass hier etwas Außergewöhnliches geschieht. Denn Gott kündigt die Erschaffung des Menschen explizit an. Dies tat er weder bei den Pflanzen noch bei den Tieren oder irgendeiner anderen seiner Schöpfungen, sondern nur bei dem Menschen selbst, womit er ihm eine außergewöhnliche Stellung einräumt. Außerdem wurde der Mensch als letztes geschaffen und verkörpert damit die Vollendung und den Höhepunkt des Schöpfungsprozesses. Damit ist allerdings noch nichts darüber gesagt, was es eigentlich bedeutet, im Bilde oder im Ebenbild Gottes geschaffen worden zu sein. Klar ist, dass es sich hier nicht um ein körperliches Abbild des Ewigen handeln kann. Schließlich hat er keinen Körper, keine Form, also kein Ebenbild im eigentlichen Sinn. Der größte Religionsphilosoph Maimonides hat deshalb darauf hingewiesen, dass die Tora zwei unterschiedliche Begriffe benutzt. Wenn von einem Bild, einem Abbild oder einem Ebenbild im körperlichen Sinne die Rede ist, dann wird ein anderer hebräischer Begriff verwendet, als wir ihn hier vorfinden. Mit anderen Worten, wenn es um die Form oder die Gestalt eines Objektes oder eines Menschen geht, dann benutzt die Tora das Wort Torah. Dieser Begriff passt allerdings nun mal nicht auf den Ewigen, denn dieser hat keine Form und keine Gestalt. Deshalb kommt hier das Wort Zelem zum Einsatz. Und dieses beschreibt nicht die äußerliche Form, sondern die Essenz. Mit anderen Worten, in uns Menschen spiegelt sich die göttliche Essenz. Oder zumindest das, von dem wir glauben, dass es in irgendeiner Art und Weise Gottes Essenz beschreibt also vor allem Wahrnehmung, Intellekt und freier Wille. Das klingt zwar etwas kompliziert, aber noch sind wir ja nicht am Ende. Denn mit der Gottähnlichkeit verbinden sich laut dem Bibelkommentator Nachum Sarna weitere Auswirkungen. Und diese sind von grundlegender Bedeutung. Erstens steht der Mensch damit über dem Tier, sprich Der Mensch ist im Gegensatz zum Tier nicht nur in Gottes Ebenbild geschaffen, sondern er ist auch das einzige Lebewesen, dem dies bewusst ist oder dem es zumindest bewusst werden kann. Das bedeutet nicht, dass wir nicht auch Tierisches in uns haben. Ganz im Gegenteil. Das Entscheidende ist allerdings nicht, worin wir dem Tier ähneln, sondern das, worin wir uns unterscheiden. Unsere DNA mag der mancher Tiere zu über 99 Prozent gleichen. Und doch sind wir fundamental anders, handeln mit freiem Willen und nicht nach unseren Instinkten, können über uns selbst reflektieren, können Zukunft visualisieren und sind in der Lage zu konzeptualisieren. Zugegeben, Ich begegne nicht selten Menschen, bei denen mich das Gefühl beschleicht, dass der Unterschied zum Tier doch nicht so groß ist, wie der Schöpfer sich das vorgestellt hat. Aber das liegt dann eher an diesen Menschen als an ihrem Erfinder. Es gibt aber auch den umgekehrten Fall, zumindest in dem Witz, in dem Finkelstein seinen Hund mit in die Synagoge bringt. Als der Rabbiner sich darüber empört, fängt der Hund an, inbrünstig zu beten. Und nicht nur das, er beginnt auch zu singen mit einer wundervollen Stimme. Der Rabbiner ist völlig baff und sagt, das ist ja unglaublich. So etwas habe ich noch nie gesehen. Ein Hund, der beten und singen kann. Und dann auch noch mit solch einer Stimme. Euch steht die Welt offen. Er kann Rabbiner werden oder in Hollywood Karriere machen. Worauf Finkelstein antwortet, sag du ihm das. Er will unbedingt Arzt werden. Spaß beiseite. Zweitens ergibt sich aus der Gottähnlichkeit, dass der Mensch das einzige Wesen ist, das ermordet werden kann. Töten kann man auch andere Arten, doch ermorden kann man nur einen Menschen. Nicht umsonst heißt es im ersten Buch Moses, »Wer das Blut eines anderen Menschen vergießt, dessen Blut soll durch Menschen vergossen werden, denn im Bilde Gottes hat er den Menschen gemacht.« Und drittens verbindet sich mit der Gottähnlichkeit die Herrschaft über die Natur, über die Tierwelt, über die Pflanzenwelt und über die Erde als solche, was weder bedeutet, dass man diese unterjochen oder ausnutzen darf, noch, dass man sie auf allen Ebenen beherrschen würde. Was damit stattdessen gemeint ist, ist das Potenzial des Menschen, die Erde zu bewältigen, nicht, um sie am Ende durch Ausbeutung oder sorglosen Umgang zu zerstören, sondern um eine lebensfreundliche Umgebung zu schaffen, in der Mensch, Tier und Natur in bestmöglicher Balance existieren können. Zwar ist das Bild damit immer noch nicht komplett, aber dennoch wird langsam klar, wie revolutionär und bedeutend die Idee ist. Sicher. Die Vorstellung, dass bestimmte Menschen im Ebenbild Gottes geschaffen seien, war nicht neu, sondern fand sich auch außerhalb des Judentums, wie Rabbiner Jonathan Sachs bemerkte. So verstanden sich mitunter auch Pharaonen, Könige oder Stammesführer als gottähnliche Herrscher. Eine Denkweise, die es selbst heute noch gibt. Man denke nur an Nordkorea. Im Unterschied zu dem biblischen Konzept wurde die Gottähnlichkeit in den anderen Fällen allerdings zum Zweck der Selbsterhöhung missbraucht, zur Rechtfertigung des eigenen Machtanspruchs und um zu belegen, dass man bedingungslose Verehrung verdiene, ohne für Unterdrückung, Ausbeutung und Machtmissbrauch jemals Rechenschaft ablegen zu müssen. Dies widerspricht dem Gedanken der Torah aber diametral, Die biblische Idee besagt nämlich gerade nicht, dass nur bestimmte Menschen im Bilde Gottes geschaffen wurden, nur Mächtige, Schöne oder Kluge, sondern es geht um den Menschen als solchen, als Archetyp und damit um jeden einzelnen Menschen auf Erden, unabhängig von Herkunft, Klasse oder Geschlecht. Gerade dieser Umstand verleiht dem Menschen nicht nur grundlegende Rechte, sondern auch eine unveräußerliche Würde. Begriffe die ihren Niederschlag in der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte oder dem deutschen Grundgesetz finden, deren zugrunde liegende Idee allerdings mehrere tausend Jahre alt ist und mit der hebräischen Bibel das Licht der Welt erblickte. Die Rabbiner beschrieben diese außergewöhnliche und revolutionäre Vorstellung im Talmud unter anderem wie folgt. »Wenn ein Mensch viele Münzen mit einem Siegel prägt, dann sind alle Münzen gleich.« Doch obwohl der Ewige alle Menschen auf Erden mit dem Siegel des ersten Menschen prägt, sind sie alle vollkommen unterschiedlich. Mit anderen Worten, jeder einzelne Mensch auf Erden ist ein Individuum, nicht austauschbar, nicht ersetzbar, sondern einzigartig und damit unendlich wertvoll. Die eigentliche Herausforderung besteht allerdings nicht nur darin, das göttliche Abbild in uns selbst zu entdecken, sondern es in unserem Gegenüber zu sehen, in dem, der nicht so ist wie man selbst, der anders ist und doch vor allem eins, ein Mensch. Während des Zweiten Weltkriegs wurde der amerikanische Präsident Roosevelt gefragt, warum Amerika in den Krieg involviert sei. Seine Antwort lautete, um einen einzigen Vers in der Bibel zu verteidigen nämlich dass der Mensch im Ebenbild Gottes geschaffen worden ist. Dem ist nichts hinzuzufügen. Ich wünsche Ihnen einen guten Schabbat. Schabbat Shalom.
1: In der monatlichen Sendung Jüdische Welt hörten Sie eine Ansprache von Daniel Neumann, dem Direktor des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden in Hessen. Sein Thema heute der biblische Gedanke von der Gottes Ebenbildlichkeit des Menschen. Die Ansprache gibt es auch als Podcast zum Nachhören bei uns im Netz bei hr2.de und auch die ganze Sendung Jüdische Welt gibt es dort als Podcast. Hier in H2 Kultur geht es gleich weiter mit einer neuen Folge unserer Lesung. Mein Name ist Lothar Bauer-Ochse, danke für Ihr Interesse und ich wünsche weiter anregende Radiostunden mit hr2 Kultur.